0: 广播前，亲爱的老师、同学们，大家好！这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 八六点九与环校广播共同为您传递最动听的校园之声。欢迎来到每周四的《风尚我做主》，我是胡雨慧。从很久很久以前，人们就开始互相馈赠礼物了。礼物很重要，因为它们承载的是重要的心意。这种重要，甚至是连金钱都难以准确衡量的贵重。人生的每一个重要时刻，每一回抵达不同的地方，每一次做出决断，每一个境遇改变的瞬间，我们都本能的想要用一件什么东西来纪念他们。对自己如此，对他人也是如此。那些庆祝的、安慰的、纪念的、表白的，不同的礼物聚集着不同的感情。我们的生活就在这样一件件有形与无形礼物的堆积下，真正的丰盈了起来。本期封上我做主，带你了解送礼文化，发现缤纷礼品，大概你想拥有的和你想送出的都在这里了。华夏是礼仪之邦，从孔子起就非常的重视礼物。孔老夫子规定，学生听课就送上束修作为学费，束修就是腌制好的咸猪肉条。而孔子见老子时，则是送上了大雁，虽不晓得老子那个时候还有没有牙，是否嚼得动，不过这也没办法。因为儒家十三经中的《一礼礼》中说：“夏大福相见以宴为贽。”也就是说，官职为夏大福的人相见，应该以大宴作为礼物。孔子一辈子讲理，而且还时时哀叹礼崩乐坏，流传不下来，却怎样也料不到送礼之风在他老人家去世两千多年后，还依然在人间浩浩荡,荡荡，而且就连庶民百姓也都推行着。他老人家见到如此，也未必会高兴，因为眼看着先王之礼已经流散的差不多，天地君王、亲人、老师，现在也不算是大家敬拜的对象了。只有送礼物这种，与其说是礼仪，倒不如说是利益的事儿，还流传着。只怕是连老夫子也会感叹世道衰微了吧。你坐在椅子上看着。外有过的光。其实，送礼文化的好处就在于，所有利益的交换，但因为礼物总比金钱来的含蓄一些，就避免了过于赤裸裸的利害算计，算是一个温柔的缓冲。尽管有情分和面子的因素在，到底还是得研究双方的供应需求和社会地位。首先，送礼这件事儿在古代可是有阶级之分的。除了夏大夫相见要送大雁以外，《汉乐府》里也说：“客从远方来，以我双鲤鱼。”虽然那鲤鱼实际上也算是信封，内藏书信，但也可见日常大家都是送些鱼啊雁啊的，就能过日子了。而刘邦去鸿门宴见项羽请罪，那可就不一样了。先是项庄舞剑，意在沛公。等刘邦走了人，张良给他善后，又送碧玉一双给项羽，玉斗一双给范增。碧玉和玉斗当然谈不上日常生活的实用价值，但拿来做装饰倒是挺好的。这时候，如果张良拿出一对鲤鱼送给项羽，恐怕他不爱刀子才怪呢。甲之蜜糖，乙之砒霜。中国人又很早就知道礼物这东西得投其所好。勾践打算跟吴国交好时，送给太子伯载的主要是金货，因为他知道官僚贪财，而吴王富有吴国，自然不缺钱，于是便以西施作为礼物送将过去。像这样，臣子好财，君王好色，对症下药，才能算是礼道攻城。除此之外，中国人还有一个概念，叫做“红粉赠佳人，宝剑赠烈士”。名花倾国才当得起绝世的好妆容、好珠玉；英雄好汉自然才配得上好兵器、好马匹。所以，尽管正史中说赤兔马只是吕布骑着，有“人中吕布，马中赤兔”之说，可是经《三国演义》小说一改编，就让曹操把赤兔马赠送给了关羽。本来这关公跟赤兔真的是毫无关系，但也架不住广大人民群众就是爱听这类宝马赠英雄的段子嘛。所以不难看出，送礼也要讲究个配与不配。当然，这配与不配稍加敷衍，变成了美妙的借口。现在的官员收礼总是有多般托辞，古代也不例外。清朝的首都在北京，夏天酷热，冬天寒冷，多了许多送礼的由头和借口。众所周知，清朝的官俸不及明朝。清官们看似风光，但死知府不如活老鼠，都是清水衙门，养家都难，在外头还得打肿脸充胖子，何其困难！这个时候就得接外观的贿赂了。外观们都是地头蛇，收起礼来十分热闹，可谓三年清知府，十万雪花银。然而，外观大部分都少门路、短权势，却有的是银子打点，于是就有了以下三个玩意儿，叫做冰敬、探敬和别敬。冰敬的借口就是夏天热，外观送些银子给朝里的大人置办冰块解暑；探敬则是冬天冷，外观再送些银子给朝里的大人们置办炭火取暖。别敬最为偏门好像是指。是当外观离京作别的时候，要送些银子给京中大人，多谢京中大人的关照。而这个时候送礼，大部分都是送些金银元宝。如果再像当年孔子见老子似的送只大雁的话，那可就太不像话了。而且，无论这礼物如何贵重，也万不能自吹自赞，这也是礼的一部分。比如《红楼梦》里，南安王妃送来戒指跟万香珠，明明珍贵的很了，也只是谦和的笑笑说：“拿来赏丫头吧。”这话搁到现在，大概就是过年长辈递过来一千元压岁钱，说：“给孩子买点糖吃吧。”细想来，这一千元得买多少箱子糖呢？说了这么多送礼文化，中国作为礼仪之邦，就不仅是见面要送礼物，收礼的人还要懂得拒绝礼物。这就好比当年曹丕篡汉，虽然逼汉献帝写了禅位的诏书，曹丕却还是要推辞再三。当然，推辞过后还是得收下。这时候，对很多大人来讲，孩子就成了道具，成了一个美妙的转嫁媒介。不好意思直接收礼的那位呢，就会一边推让一边叹气，最后说是孩子不懂事，软绵绵的就把礼物收了下来。倘若没有孩子，其实也还有别的借口。比如说，我这礼物不是送给你，而是送给嫂子的，这样也是绕个弯子的完美解决方案。外国人对这一点想必是闹不明白的，但这就是中国的送礼文化了。礼尚往来，礼轻情意重，礼物和礼节在某种程度上是相互融合的，不能直来直去，凡事就是要互敬互让，彼此都要让一步。其实这样的礼节不只是中国，整个东亚文化都是如此的。倘若从老外的品位出发来挑选代表现代中国的礼物，他们说不定会选择雷锋帽、自行车，以及这些年流行的六七十年代复古范儿的用品，诸如为人民服务的绿挎包、戴着五角星的帽子、就是标语宣传画，甚至是现在很少使用的搪瓷杯等充满中国想象的物件。不过，说起代表传统中国的，还是下面这些礼物，更能让人们在看到的瞬间便立刻联想到，这就是中国。接下来就让我们一起来看看那些名为中国的礼物。首先，最能代表中国的礼物，当然非熊猫玩偶莫属。还有什么比熊猫这种憨态可掬、独一无二的卖萌生物更能代表中国的吗？熊猫君的萌几乎是世界盖章公认的，租借熊猫更每每演变成为外交级别的大事件，牵动全球熊猫控的心。上野公园的熊猫真正假怀孕时，日本身为资深熊猫控，恨不得二十四小时做直播。今年比利时阔别二十七年再迎熊猫，干脆首相大人亲自接机。我想西安的同学都知道汉代所形成的丝绸之路，因为它的起点就在西安。说到丝绸之路，自然要提到诞生于中国的丝绸。丝绸与茶叶自古以来都被当做外交礼品赠送。第一夫人彭丽媛便曾经选择丝绸画作为国礼赠与韩方。至今，丝绸制品依然是造价不菲。而在种种的丝绸制品中，丝绸手帕则可以算得上是既实用又便携的礼品了。与之相仿，汉朝时期出现的用丝绢所做成的团扇，也是能让人一眼就认出属于中国的物品。除此之外，花鸟国画、玉挂件、京剧脸谱都是十分具有中国特色的。而说到名为中国的礼物，当然就要说说瓷器了。因为在18世纪的前半期，每年至少都有百万件瓷器从中国出口到欧洲，也就是那段时期，瓷器的英文名干脆就随了中国的英文名，直接变成了 China。瓷器中，花瓶最常被当作礼物。奥巴马这些年所收到的中国礼物中，就已经有六个花瓶了。所以，如果我们真的要选择一套时髦又有点新意的瓷器当做礼物的话，不妨选择一套漂亮的青花瓷茶具，亦或是极简的白瓷茶具，既实用又十分具有中国味道。现在走进商场，各种服装品牌让人眼花缭乱。而说起中国服饰，旗袍当然是最一目了然、浅显易懂的。无论是在二次元还是三次元，只要想到变身中国风，先让他们穿上旗袍准没错。说了这么多具有中国特色的礼物，接下来当然要说说看那些历史上最著名的礼物了。高端大气上档次，低调奢华有内涵，在精心挑选的礼物和这些轰动世界的名物比起来，也都黯然失色了。外交、婚礼、娱乐、比赛，礼物无处不在。接下来就让我们来看看那些载入史册的礼物究竟是有多特别吧。当然，这其中也包含我们刚刚所提到的大熊猫。首先，让我们来看一看横渡大西洋的自由女神。自由女神像位于纽约的哈德逊河口，全名为“自由女神铜像国家纪念碑”，而正式名称则是“荣耀世界的自由女神”。它是一八七六年法国赠送给美国作为纪念美国独立一百周年的礼物，由法国著名雕刻家德普斯特巴托尔迪在巴黎设计并制作。看过《名侦探柯南》剧场版的同学应该记得，在世纪末的魔术师一篇中，有一颗名为“回忆之暖》的复活节之蛋。而这颗复活节之蛋的原型，就是1885年由亚历山德拉三世送给玛丽亚皇后的一个特别的复活节之蛋。在这颗复活节之蛋中，放进了一只精致的雌鸟、一顶王冠和一颗红宝石。在1885年至1916年期间，像这样的蛋一共制作了五十颗。音乐方面也有很多礼物。一九七三年，英国乐坛常青树埃尔顿·约翰写下单曲《风中之烛》献给玛丽莲·梦露。而在一九九七年，为了缅怀戴安娜王妃，埃尔顿重做了歌词，在葬礼上亲自演唱并赠给戴妃。这支单曲同年九月发行后，一周内就卖出了三百五十万张，打破了历年单曲周销售记录。而新版的《风中之烛》又名《再见，英格兰玫瑰》。音乐的故事可能总是悲伤。在一八零四年，贝多芬应法国驻维也纳大使的邀请，为拿破仑撰写了《拿破仑波拿巴大交响曲》。曲子还未送出，贝多芬就听到了拿破仑称帝的消息，他愤然地撕去标题，将曲子重新命名为《英雄》。这首交响曲是贝多芬最著名的代表作之一，也是第一部打破维也纳交响乐模式、完全体现英雄性格的作品。只可惜，它是一份未送出的礼物。每一个节日都是一个缤纷的礼物季，就算不是节日，我们总有各种的名正言顺的理由，想要买份礼物送给某人。然而，挑选礼物实在是件令人头痛的事情，既要优雅大方不俗气，又要实用美观有个性。如何选购礼物？怎样才能让自己的礼物耀眼而又独特呢？这似乎是一个非常简单，但又非常棘手的问题。说它简单，是因为礼物的本质只是一件表达好意的礼物；而它的棘手，就恰好在于你想表达的那一份好意，对方未必愿意领情。投其所好，可谓送礼这件事最难的一步。于是，无数的礼品店应运而生。各式各样的装饰品被包装成琳琅满目的样子摆在橱窗里，仿佛在向所有人喊着：“别伤脑筋了，就选我们吧，我们是天生的礼物范本。”然而事实上，他们的吸引力早已越来越微弱。与此同时，与此同时，有许多原本并非以礼物之名诞生的商品，却在不知不觉间成了送礼的不二之选。比如一个极富设计感的漂亮钱包，一组印着可爱图案的复古茶具。一套软绵亲肤的婴儿服饰，又或者仅仅是一款印着小碎花图案的生活用品，礼物这个词正在我们的生活中被各式各样的商品占领。它们好看、实用，且有着令人愉悦的魔力。接下来就让我们一起走进五花八门的礼物世界。生日作为一个格外特别的日子，是每个人一年只能过一次的节。所以，为了要庆祝这与众不同的一天，生日礼物自然是必不可少。在生日这一天选择蛋糕作为生日礼物，实在是一件再理所当然不过的事儿了。不过，永远不会错也就意味着永远不会有惊喜。所以，想用蛋糕作为生日礼物的同学，一定要好好精心挑选。可以选择造型独特的蛋糕，或者是在蛋糕上写下一些有趣的话语，这样才能别致又独特。除此之外，如果说有什么最能俘获女孩子的心，那自然是萌物。一个萌萌的龙猫单人沙发，可爱的马卡龙巴黎铁塔钥匙扣，或是一瓶好闻的香水，一条精致的手链，都是送给女孩子不错的生日礼物。每年的二月十四号都是一个洋溢着粉红色爱心的日子，人们会用贺卡、鲜花、巧克力、烛光晚餐以及各式各样的礼物来完美这个充满爱意的节日，让这一天沦陷在情侣间的浓情蜜意中。也正因如此，情人节迅速地传遍了全球，理所当然的成为了各国年轻人最喜爱的节日之一。那么这个时候，究竟该送给心爱的他什么礼物呢？首先为男孩子们出谋划策一下。情人节自然离不开爱心的元素，送给女友一个心形零钱包，或是粉红色的爱心手表、爱心项链，都是不错的选择。当然，香水这样东西一年四季任何时候送都没错。如果你觉得这类礼物没有新意的话，也可以选择最传统的巧克力，前提是你的女友可不怕发胖哦。当然了，我相信很多情侣还是希望在情人节这一天可以收到一份属于情侣间的礼物。那么，情侣抱枕、情侣项链或是情侣鞋都是不错的选择，这些可比情侣衫强太多了。接下来我们要说的是与我们同学生活息息相关的学生篇。作为学生，想要送给同学一份独特、有趣、充满青春校园气息的礼物，其实并不难。文体用品、学习工具、校园款鞋包都是不错的选项，比如说一支墨水笔、一盏台灯、一个足球或是单肩背包，甚至是宿舍里非常实用的书面桌架，这些都是送人的最好选择。有那么一群人，他们热爱着一个属于他们的世界，在那里到处都是盛宴，到处都是志同道合的小伙伴。想萌翻他们也很简单，只要用好那把通往那个世界的钥匙，然后肩并肩走向同一片蓝天。这就是二次元。该如何送给二次元同学们一份合适的礼物呢？接下来就让我们来梳理一下。从服饰上面来说。人们总是喜欢把二次元的世界延伸到三次元，比如《魔法少女小圆》《名侦探柯南》和《排球少年》，都纷纷推出了穿戴式的周边产品，例如《小圆》套头衫、杏子开肩毛衣，《名侦探柯南》提包和《名侦探柯南》高跟鞋，还有《排球少年》毛线帽和配套的围巾。穿上这些衣服，好像自己都变成二次元世界的人类了。当然，零食作为人类生存必不可少的一样物品，自然也有二次元的侵入。由恋爱游戏改编而来的动画《歌之王子殿下》，就推出了罐装曲奇饼干产品，甚至还分了十一款之多。而热血漫画《海贼王》也推出了曲奇饼干和限定礼包软糖。除此之外，永远最少女的 Hello Kitty 和永远的蓝胖子哆啦 A 梦也都推出了罐装曲奇饼干。水果糖、草莓可乐味碳酸汽水、限定饼干条以及杯装的朱古力口味送米粒，而类似黑子的篮球、新世纪福音战士，则是将二次元的世界伸向了科技类产品，例如 USB 音箱、入耳式耳机、随身听等等，既满足了人们对二次元产品的偏爱，也满足了宅男们对数码产品的需求。而从实用性方面讲，进击的巨人、银魂和黑执事则是完全走入宅男们的日常生活，从马克杯、盘子到笔袋、手机座、迷你多用途毛毯，都让宅男们可以彻底的被二次元的世界所包围。我一直不相信你的远方有多漂亮，路还漫长。说爱情就是能把看到的任何事物都和他联想到一起，我们想把最好的东西送给他，只为塞进手里的这一个动作，其实并非仅仅是爱情，所有的感情，但凡有一点深度，都会令我们甘之如饴地成为一个奉献者，想把最好的东西塞给你。每一个我们所送出的礼物，都包含了我们的认真、我们的敬意和我们的爱。它们层层叠叠交织着，就这样扎成了最好看的礼物的缎带。那么，以上就是我们本期的风尚我做主，我们下期同一时间再见。我也想说声再见，就能忘记你脸庞。